0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com.
0: Heute, Axel, hundertste Folge. Wir machen das jetzt schon hundert Folgen lang. Ich bin heute mal durch die alten Folgen gegangen, habe mir mal ein bisschen so angeguckt, was wir alles gemacht haben. Ja, kann man sagen, nicht schlecht, oder?
1: Auf jeden Fall nicht schlecht. Interessant ist auch, wo wir heute mit der 100. Folge angelangt sind, denn, nämlich das wird heute, darf ich schon mal vorwegnehmen, ein etwas ungewöhnlicher Podcast, denn wir haben uns für heute zwei Geschichten ausgesucht, die wahrscheinlich nicht allzu viele Leute auf dem Schirm haben dürften.
0: Es sind in der Tat zwei satirische Geschichten. Lovecraft, das wissen wir ja aus älteren Folgen, insbesondere als wir über die Lyrik gesprochen haben und wir haben es auch immer wieder erwähnt, dass Lovecraft durchaus ein humorvoller Bursche war und genau damit beschäftigen wir uns heute Eine, die Reminiscence an, an Dr. Johnson. Und sweet Ermengarde. Natürlich haben wir die hundertste 100, 100. Folge genauso getimt, dass wir uns ausgerechnet heute mit den Satiren beschäftigen, Axel. Ja,
1: nichts, nichts anderes hätte ich auch behauptet.
0: <lacht> ja, nichts anderes. Nichts anderes wollten wir tun. Insofern. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Als die hundertste Folge, das literarische Quartett erschien, es sagte Marcel Reich-Ranitzky, wir machen Business as usual. So wollen wir es ungefähr auch halten heute, Axel. Ich glaube, du steigst ein mit Samuel L. Johnson. Genau, ja, Business. Nein, Samuel Johnson. Ich weiß gerade, bei Samuel L. Jackson. Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, business as usual, also bis auf äh, die Tatsache, dass wir heute tatsächlich so ein Feuerwerk der guten Laune abfackeln werden. Ähm, bei mir geht es noch relativ gemäßig zu, wie du schon gesagt hast. Ich steige ein mit einem Text, der da heißt äh, Reminiscence of Dr. Samuel Johnson. Der wurde verfasst unter dem Pseudonym Humphrey Littlewit Esquire und zwar im Sommer oder im Herbst des Jahres 1917. Wir sind immer noch im Jahr 1917. Er ist dann erstmals veröffentlicht. Worden in der September-Ausgabe des United Amateurs 1917 und dann erst wieder sage und schreibe 1976 in der Sammlung Writings in the United Amateur, also ein Text der relativ lange, wahrscheinlich ohne jede Aufmerksamkeit, geblieben ist. Er ist bezeichnenderweise auch nicht in Sprague de Camps Biografie enthalten. Zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Ich habe nur eine äh, gekürzte Fassung dieses Buchs bei Ballantine Books erschienen. Das ist ja erstmals 1975 herausgekommen, dieses Buch. Und von Rechts wegen hätte es da in dem achten Kapitel Ghostly Gentleman ähm, drin enthalten sein müssen. Aber Sprague de Camp erwähnt, dieses Werk nicht, soweit ich weiß und deswegen ja, mache ich das einfach mal an dieser Stelle. Der Text beginnt mit der Erklärung, dass das Privileg der Reminiszenz eine Sache hochbetagter Leute sei, denn diese könnten dank ihrer Erinnerungen die unbekannten historischen Ereignisse sowie die kleineren Anekdoten großer Persönlichkeiten der Nachwelt übermitteln. Lovecraft bzw. Humphrey Littlewit schickt dieses Statement voraus, um nämlich im nächsten Absatz zu verraten, dass er selbst zu der Generation dieser Hochbetagten gehört. So lässt sich dann auch sein altertümlicher Stil erklären, der gewiss schon vielen seiner Leser aufgefallen sei. Tatsächlich hat er diesen Lesern nur vorgespielt, ein junger Mann zu sein, geboren im Jahr 1890 des heutigen Amerika. Denn in Wahrheit verhält es sich so, dass er am 10. August oder nach dem neuen gregorianischen Kalender am 20. August des Jahres 1690 das Licht der Welt erblickte. Mithin zählt er also stolze 228 Jahre. Geboren auf dem Familienanwesen in Devonshire, kam er als Junge nach London und sah dort noch so berühmte Dichter, Kritiker und Herausgeber wie John Dryden, Joseph Addison, Jonathan Swift und Alexander Pope. Im Folgenden soll es jedoch um den verstorbenen Dr. Johnson gehen, womit Samuel Johnson gemeint ist, ein englischer Gelehrter, Lexikograf, Schriftsteller, Dichter und Kritiker, der von 1709 bis 1784 gelebt hat. Zum ersten Mal hat unser Erzähler Notiz von Johnson im Mai des Jahres 1738 genommen, als der Letztere ein heute legendäres Gedicht namens London veröffentlichte. Ein Pastiche eines satirischen Gedichts des antiken römischen Dichters Juvenal. Kennengelernt hat Littlewit-Lovecraft Johnson allerdings erst im Jahr 1763 und zwar auf Vermittlung des schottischen Schriftstellers und Rechtsgelehrten James Boswell. Dazu ist zu sagen, dass Boswell, der von 1740 bis 1795 gelebt hat, eine Biografie über Johnson verfasst hat. Diese ist 1791 erschienen und sie trägt den Titel The Life of Samuel Johnson und ist übrigens auch auf Deutsch erhältlich, etwa in Ausgaben des Manesse, des Diogenes oder C.H. Beck Verlags. Wie ich eben gehört habe von dir, Mirko, besitzt du eine Ausgabe des Diogenes Verlags und ja, sicherlich ein lesenswertes Vergnügen. Die folgende Beschreibung gibt uns nun ein recht anschauliches Bild von Johnson und soll jedenfalls an der Glaubwürdigkeit unseres Chronisten keinen Zweifel lassen. Da heißt es, Ich lernte Dr. Johnson als einen fülligen, kurzatmigen Mann von sehr schlechter Kleidung und mit einer schlampigen Note kennen. Ich erinnere mich an seine buschige, ungepuderte und aufgeschnürte Perücke, die für seinen Kopf zu klein war. Das Gewand war von rostigem Braun vielfach zerknittert und ließ mehr als einen Knopf vermissen. Sein Gesicht, zu voll, um schön genannt zu werden, war außerdem von den Auswirkungen einer skrofulösen Erkrankung ruiniert, wobei sich sein Kopf in einem beständigen krampfhaften Rollen befand. Ja, stellen wir... Einmal das Alter von Humphrey Littlewich-Lovecraft in Abrede, ist die Frage, woher denn dieses Wissen um das äußere Johnsons eigentlich stammen könnte. Natürlich bietet sich hier die erwähnte Biografie von James Boswell an, beziehungsweise noch besser, dessen Tagebücher, in welchen es aus dem Jahr 1762-63 in einer unmittelbaren Schilderung des ersten Eindrucks heißt, Mr. Johnson ist ein Mann von einer höchst schreckerregenden Erscheinung. Er ist sehr stämmig, wird geplagt von geröteten Augen, dem Schlagfluss und der Skrofulose. Er ist sehr nachlässig gekleidet und spricht mit einer rauen Stimme. Eine etwas abgemilderte Beschreibung ist dann in der Boswell-Biografie enthalten, von der Lovecraft natürlich auch ein Exemplar besaß. Dass Lovecraft Boswells Tagebücher kannte, ist allerdings nicht möglich, denn diese wurden erst in den 1920er Jahren entdeckt und sogar viel später noch veröffentlicht. Seine Aussage, dass er bzw. bit Johnson 1763 kennengelernt habe, ist allerdings ein handfester Verweis auf Boswell, denn dieser war es gewesen, der mit Johnson in in dem besagten Jahr Bekanntschaft machte. Und dank Johnsons Fürsprache wurde Boswell 1773 in den exklusiven literarischen Club aufgenommen, zu dem die damalige geistige Elite Londons gehörte. Etwa der Politiker Edmund Burke, der Maler Joshua Reynolds, der Musikwissenschaftler Dr. Burney, außerdem der Schauspieler David Garrick und der irische Schriftsteller Oliver Goldsmith. So, um nach diesem Exkurs wieder zu der Reminiszenz zu kommen, eben diesem Club gehörte natürlich auch unser Little Witch-Lovecraft an, der die Gelassenheit und die Freundschaft der Mitglieder des Clubs betont und das, obwohl hier manch unversöhnbare Eigenschaften und Überzeugungen aufeinander trafen. Und es ist auf jeden Fall Lovecraft, der hier spricht, wenn wir lesen, dass diese Eigenschaften im Gegensatz zu den Gepflogenheiten im gegenwärtigen Amateurjournalismus stünden. Im Folgenden werden schließlich noch einige erinnerungswürdige Anekdoten aus diesem Kreis, insbesondere aber natürlich von Johnson wiedergegeben. Ich meine, diese nachzuerzählen wäre jetzt vielleicht etwas ermüdend an dieser Stelle und ich will auch gar nicht leugnen, dass mir diese Epoche insgesamt zu unbekannt ist, um alles entsprechend äh, würdigen zu können, was hier an Anspielungen in dem Text enthalten ist. Das wäre aber wahrscheinlich auch nicht anders, wenn wir es mit einer äh, Parodie aus der Goethe-Zeit zu tun hätten, denn äh, wahrscheinlich... Ähm, ja, sind auch die hier in Frage kommenden Leute, ihre Werke, ihre Beziehungen untereinander und so weiter wahrscheinlich nur den Eingeweihten verständlich. Ich habe vorhin gehört, dass es schon eine deutsche Übersetzung von Reminiscence of Dr. Samuel Johnson gibt von Joachim Körber. Ich habe mir nur überlegt, also wenn es sie noch nicht gäbe, müsste jedenfalls von der oben erwähnten Bedingung ausgegangen werden und ich könnte mir dann vorstellen, dass der Fußnotenapparat länger als der, Text, länger als der eigentliche Text wäre. Unser Littlewit-Lovecraft behauptet schließlich, er könne noch weitere Anekdoten aus Johnsons Leben auftischen, aber er beruft sich darauf, obwohl die Geduld seiner Leser nicht überzustrapazieren, darauf, dass er schon alt ist und so endet diese kleine Erinnerung mit den Worten, »Doch bin ich sehr müde. Ich bin alt, sehr alt und es ist Zeit für meinen Mittagsschlaf.« ja, ein letztes ja. Wort noch zu Johnson. Dieser war zu seiner Zeit und natürlich darüber hinaus tatsächlich eine wichtige literarische Persönlichkeit. Auf Deutschland bezogen wird sein Wirken mit dem Johann Christoph Gottsched verglichen. So steht es zumindest in der Wikipedia. Wer aber auch diesen nicht kennt, den besagten Gottsched, dem bringt dieser Hinweis natürlich auch nicht unbedingt weiter. Ein Zitat aus der Wikipedia bringt es allerdings auf den Punkt. Dort heißt es, zwischen 1747 und 1755 erarbeitete Johnson das Dictionary of the English Language, das 1758 in sechster Auflage erschien und bis heute alle ähnlichen Lexika der englischen Sprache beeinflusst hat. Lovecraft selbst besaß die zwölfte Ausgabe dieses Wörterbuchs und hat sich in seinen sprachlichen und stilistischen Bemühungen oder besser gesagt in seinen Kämpfen, in Anführungsstrichen, die er sich in der Arena des Amateurjournalismus geliefert hat, natürlich auch auf dieses Werk berufen. Ja, Dr. Samuel Johnson, ein Name, den wir auch schon früher erwähnt haben. Damit bewegen wir uns schon recht weit weg vom kosmischen Horror, was ja gemeinhin mit Lovecraft ähm, assoziiert wird. Ja, ist so ein bisschen ein Sonderweg. Ich habe es oben schon gesagt. Ich bekenne mich dazu, dass mir diese Epoche insgesamt etwas zu fremd ist. Und ähm, ja, so habe ich jetzt vielleicht auch nicht jeden Witz, der in diesem Text enthalten ist, verstanden. Aber ja, wer sich damit befassen möchte, wie gesagt, also es gibt eine deutsche Übersetzung der Biografie von Boswell, und das ist, glaube ich, durchaus ein ganz guter Einstieg, um sich mit ähm, Samuel Johnson und seiner Zeit vertraut zu machen.
0: In jedem Fall steht auch ein wenig in der Tradition von äh, Eckermann und Goethe, beziehungsweise da Johnson und Boswell früher waren, hat man die beiden miteinander verglichen. Und Johnson gehört neben Shakespeare zu den Briten, die am meisten im Britischen zitiert werden. ist also ein Zitatenschatz. Äh, ich habe diese diese Boswell-Biografie vor, ich glaube, 20 Jahren gelesen, kann mich auch nicht an alles erinnern, kann auch vor allen Dingen mit den ganzen Insider-Witzen nur bedingt was anfangen, was natürlich daran liegt, man muss sich gut auskennen und dieses das 18. Jahrhundert, das war Lovecrafts Zeit, er liebte diese Zeit und darum kam er auch damit viel besser klar, als wir es heute können. Johnson selber ein durchaus äh, boschikoser, sehr gewitzter, sehr genialer Charakter. Der hatte einen Lieblingsbierkrug, den man tatsächlich auch ähm, als Erinnerungsstücke, als als äh, als Souvenir kaufen kann. Und soweit ich weiß, hat ähm, Sonja Green nach ihrem Europaaufenthalt ihm diesen Bierkrug mitgebracht. Ähm, Mr. Johnson, Dr. Johnson, in jedem Fall ein wichtiger Charakter und ähm, wir sehen hier, Lovecraft hat durchaus eine einen Hang zur ähm, zur Satire und damit kommen wir schon zu unserem zweiten Stück für heute übrigens, eine Reminiscence an Dr. Samuel Johnson und das, was ich jetzt besprechen werde, die Holde Ermengarde, kann man im Fester Verlag kaufen, in dem, Buch Der geflügelte Tod, in dem es um die ähm, Zusammenarbeiten mit unter anderem ähm, Dwayne Rimmel, Robert Bloch, Hazel Heald und so weiter geht. Da sind auch vermischte Schriften und da unter anderem eben die Reminiszenz an Dr. Samuel Johnson und die Holde Ermengard beim Fester Verlag im Band Der geflügelte Tod von Joachim Körber zu bekommen. Sweet Ermengarde oder das Herz eines Mädchens vom Land ist eindeutig eine Satire und es ist nicht überliefert, wann Lovecraft den Text genau geschrieben hat, aber man vermutet zwischen 1919 und 1921 unter dem Pseudonym Percy Simple. Simple, der Nachname ist für sich selbstsprechend aus einem guten Grund, das sind nämlich alle Namen in diesem Stück. 1943 zum ersten Mal in der Sammlung Beyond the Wall of Sleep veröffentlicht, dann Jahrzehnte später 1995 in den Miscellaneous Writings äh, im Arkham House Verlag. Da habe ich es zum ersten Mal gelesen, auch lange her. Das Originalmanuskript ist auf dem Briefpapier der Firma Edwin E. Phillips Kältetechnik geschrieben. Edwin Everett Phillips war der einzige Sohn von Whipple und Roby Phillips, also Lovecrafts Onkel. 1864 geboren und 1918 gestorben. Er war kurz verheiratet mit Martha Helen Matthews, ließ sich 1894 von ihr scheiden, heiratete sie 1903 erneut, was in Whipple Van Buren Phillips Augen sicherlich ja, doppelt unangemessen war. Lovecraft erinnert sich, dass Edwin immer sehr viel Kuchenteig für Lovecraft und seine Mutter hatte. Darüber hinaus erwähnt er ihn nicht weiter in seiner Korrespondenz. Ist das jetzt insgesamt für die Erzählung wichtig? Nein, absolut nicht. Aber es liefert uns Hinweise auf die mögliche Entstehungszeit des Textes. Die Firma Edwin E. Phillips Kältetechnik ging irgendwann um 1911 pleite und Edwin starb am 14. November 1918, wodurch möglicherweise das Briefpapier in dieser Zeitspanne in Lovecrafts Besitz kam. Aber das reicht als Beweis nicht aus. Jedoch wird im Text der 18. Zusatzartikel erwähnt, der im Januar 1919 ratifiziert wurde und am 16. Januar 1920 in Kraft trat. Das, so kann man sagen, ist der Beginn der Prohibition. Dazu eine kleine Anmerkung. In der eben in dem ebenfalls satirisch gehaltenen Text Old Bugs, über den wir uns auch noch unterhalten werden, geht es tatsächlich auch um Alkohol. Was Lovecraft zu Prohibition und Alkohol zu sagen hat, das könnt ihr in Folge 20 nochmal nachhören. Da haben wir drüber gesprochen. Warum nun schrieb Lovecraft eine solche Satire, die eigentlich alles hat, was für ARD und ZDF und RTL anstoff notwendig wäre, um eine zielgruppenorientierte Produktion einzuleiten, mit der man Geld zum Fenster rauswerfen kann. Wir erinnern uns an die Zeit um 1914, als der Jackson-War im argosy magazin im vollem Gang war. Und in einem Leserbrief aus dem März 1914 schrieb Lovecraft, ich habe... Den Entwurf eines Unterhaltungsromans für all die Lehrer, Leser, die sich darüber beschweren, dass sie nicht genug von Fred Jacksons Werken bekommen. Wir erinnern uns kurz, das könnt ihr auch nochmal in eine der früheren Folgen nachhören. Jacksons seichte Stories wurden von den Leuten geliebt und geschätzt und verlangt. Und Lovecraft hatte aus irgendeinem Grund heraus, das fällt alles in diese Blank Period hinein, plötzlich den Drang, da einen Kleinkrieg zu anzuzetteln und schrieb eine vernichtende Kritik der Werke Jacksons in Reimform. Was sich daraus entwickelt, wissen wir, er kam zum Amateurjournalismus. Joshi vermutet, dass Lovecraft kein nochmal hier in dieser äh, Story Sweet Irmingard noch nochmal direkt auf Jackson zielt, da ähm, hier eine ähnliche, ja von logischen Handlungsfehlern gesponnene und mächtig sentimentale Schmonzette geschrieben wurde. Es ist aber nicht nur Jackson, auf den Lovecraft abzielt, sondern eine ganze Reihe von Autoren, die sich ihr Geld mit Schmonzetten verdienten. Die sentimentalen und romantischen Hackworker, wie zum Beispiel, haben wir auch schon gehört, der späte Robert W. Chambers. Der Markt gierte nach solchen Romanen, wie er es heute immer noch macht. Und diese Leute, diese Hackworker, schrieben nach Schema F, so wie 90 Prozent des heutigen Bestseller Marktes auch geschrieben wird und das mochte Lovecraft überhaupt nicht, aber man muss einfach sagen, sie schrieben und sie verdienten damit ihr Geld. Sweet Ermengarde selbst, es sind sieben Kapitel unterteilt und hat eine Erzählzeit von etwas über einem Jahr. Die Kapitel 1 und 2 enden mit dem Wort Curtain, also wie eine Regieanweisung, nämlich Vorhang. Der Dialog ist äußerst sparsam und somit ist das Ganze mit Sicherheit kein Theaterstück, sondern eher, man kann sagen, ein Treatment. Aber, so jetzt schon mein Urteil, wenn man es wirklich als Satire betrachtet, dann ist es sogar ein hervorragendes Treatment. Was passiert? Die hübsche Farmers Tochter Ethel Ermengert Stubbs lebt mit ihren Eltern in der kleinen Ortschaft Hockton in Vermont. Vater Hiram Stubbs ist nicht nur Farmer, sondern auch Alkoholschmuggler. Prohibition. Und hier hat Lovecraft haut er bereits den ersten Gag raus, denn Hiram bittet seine Tochter, nachdem der 18. Zusatzartikel in Kraft getreten ist, ihren ersten Vornamen, Ethyl, nämlich abzulegen, denn der Name erinnere ihn zu sehr an Eth Ethyl, -Alkohol, Ethyl Alkohol und würde ihn jedes Mal durstig machen, wenn er ihn sagt. Ein anderer Fakt ist, dass alle Ermengarde für 16 Jahre alt halten, sie aber in Wirklichkeit schon in den Enddreißigern, nein, Verzeihung, in den Endzwanzigern, also 28 ungefähr ist. Im nostalgischen Ton wird Ermengarde beschrieben. Römische Nase, schwarze Augen und blond, solange jedenfalls die Drogerie die notwendigen Färbemittel vorrätig hält. Sie wiegt 115 4,7 amerikanische Pfund, also etwa 52, noch was Kilo, auf der Hofwaage und auch in der Realität. Alle empfanden sie als ansehnlich, liebenswert und vor allen Dingen die Bauernjungs. Aber es gibt da zwei Hauptverehrer. Squire Hartman, also richtig Hartman, der harte Typ, ein älterer, reicher Großgrundbesitzer, dem die Hypothek auf der Die Farm der Stubbs gehört, also quasi gehört sie ihm. Er hat den Stubbs Geld geliehen und als Sicherheit haben sie die Farm angeboten, der, wen wundert's, immer eine Reitpeitsche mit sich hat und immer auf einem Pferd reitet. Dieser Squire Hartman entdeckt, dass auf dem Anwesen der Stubbs eine Goldader liegt, eine sehr reiche Goldader und nun setzt er alles daran, Sweet Ermengard zu heiraten, um an das Gold zu kommen. Er hatte ja bereits vorher ihr immer wieder den Hof gemacht, wie wir erfahren. Nun aber kommt er zweimal pro Woche auf den Hof und nicht nur einmal. Der zweite Verehrer ist Jack Manley. Manly männlich, Jack der Bube oder auch in der Umgangssprache der Hengst. Die beiden kennen sich bereits aus der Dorfschule. Wir merken auf, hm, Dorfschule, das heißt, äh, dieser Jack Manley wird als Jüngling beschrieben, ähm, muss dann aber auch irgendwo zwischen 16 und 28 sein. Also Das ist schon eine ziemliche eine ziemliche unlogische Geschichte. Jack liebt Ermengard schon lange hatte aber bisher nie den Mut sie darauf anzusprechen. Doch dann gesteht er ihr in schwülstigen Worten seine Liebe. O Licht meines Lebens, Ermengard, o oh Ermengard, liebe Ethel. Oh, entschuldige, Ermengard. Also man merkt die Ironie in dem Dialog durchaus und Ermengard antwortet: "Jack, mein Engel" und so weiter. Ich bin für dich doch noch ein Kind, auch hier, wir behalten im Hinterkopf, sie ist in Wirklichkeit 28. Ich dachte, du wolltest dein Glück in der großen Stadt suchen und dort eine dieser anmutigen Damen treffen und heiraten, wie wir sie aus den Modekatalogen kennen. Ja, aber sie teilt seine Liebe und er dürfe sich ihrer sicher sein und er solle nicht den Ring vergessen, den man in Perkins gemischt waren, kaufen kann. Wunderbar ist das Ende dieses ersten Kapitels. Ermengarde sagt, my love, Jack, my precious, dann wieder, my darling, my love, my God. Es ist völlig unklar, wer dieses mein Gott am Ende sagt. Es könnte tatsächlich eine Erzählerstimme sein. In Kapitel 2 hat Hartman, Squire Hartman, alles aus einem Busch heraus beobachtet, zwirbelt sich den Stau Schnauzbart, fuchtelt mit der Reitpeitsche und tritt absichtlich eine Katze. Verflucht, rief er. Also Hartman, nicht die Katze. So steht es wirklich da. Mein Plan, die Farm und das Mädchen zu kriegen, ist gescheitert. Aber Jack Manley soll nicht erfolgreich sein. Ich bin ein mächtiger Mann und wir werden sehen. In dieser völlig überzogenen Art und Weise ist der gesamte Dialog der Geschichte und alleine das macht schon eine Menge Spaß. Er geht zur Farm und setzt die Stubs richtig unter Druck. Entweder Heirat oder die Farm und sie werden obdachlos. Kurz nachdem Hartmann Reitpeitsche schwingend raus ist aus dem Anwesen der Stubs, kommt das Liebespaar herein. Es wird natürlich das erzählt, es wird viel geweint, aber dann erinnert sich Jack, dass er ja eigentlich der Held ist und sagt in blumigen Worten, dass er in der großen Stadt sein Glück finden werde, die Farm auslösen und Ermengard heiraten werde, denn er ist der Held und der Held hat immer recht. Abschluss. Jack, mein Beschützer, Ermi mein Liebling, Liebstes, Darling und vergiss nicht den Ring bei Perkins. Oh, ah. Squire Hartman indes will auf Nummer sicher gehen und heuert zwei Ganoven an, die bei, die drei entführen Irmengard und bringen sie in eine, in eine Hütte, wo sie unter der Aufsicht der alten Martha Mar äh, Mutter Mariah, nicht Martha Mariah, Mother Mariah steckt. Farmer Stubb ist sehr verstört und traurig und hätte auch gerne eine Vermisstenanzeige in der Zeitung veröffentlicht, wenn pro Wort weniger als ein Cent verlangt worden wäre. Hartmann kündigt Ermengarde an, dass er, wenn sie ihn nicht heiratet, die Farm für sich beanspruchen würde und die Eltern dann obdachlos wären. Verschone sie! Und dann schreibt Lovecraft, never mit zwei R und ein Hahaha. ha. Als Hartmann auf seinem teuren und prunkvollen Anwesen so rumsaß, kam ihm ein genialer Gedanke. Und er flucht laut gegen die Statue Satans, die natürlich auf dem Kaminsims steht. Äh, ich narr. Und natürlich kommt er auf die Idee, dass er einfach die Stubs vom Hof wirft und Ermengard gehen lässt und eine Dame aus der Stadt heiraten könnte. Er lässt sie tatsächlich frei und die Stubs sind sehr traurig, da sie bald ihr Heim verlassen müssen. Da kommt eine Gruppe Jäger und reitet über die Farm, wie sich das halt so trifft. Ein Jäger, Algernon Reginald Jones, findet die Goldader, behält das aber für sich, ertäuscht einen Schlangenbiss, einen Klapperschlangenbiss vor und geht zur Farm der Stubs. Als ihm Armengard die Tür öffnet, fasst er den Plan, sowohl das Mädchen als auch die Farm zu haben. Algie verliert keine Zeit und er brauchte nicht mal eine Woche, um Irmengard zu überzeugen, mit ihm zu gehen. Dann kommt eine sehr einsame und sentimentale Abschiedsszene. Ein Abschiedsbrief wird geschrieben, die Katze wird gestreichelt, Dinge werden angefasst und so weiter. Im Zug in die große Stadt schläft Ergi ein und ein Papier fällt aus seiner Tasche. Irmengard nimmt dieses parfümierte Papier in die Hand, und erkennt, dass es sich um einen Liebesbrief einer anderen Frau handelt. Als sie das entdeckt hat, wirft sie Algernon kurzerhand aus dem Zugfenster. Wie auch immer sie das gemacht haben mag. In der Stadt angekommen, bedauert Ermengard sehr, dass sie nicht so schlau gewesen ist, Algernon die Brieftasche zu stehlen, bevor sie ihn aus dem Zugfenster geworfen hat. Jetzt hat sie kein Geld und muss auf Parkbänken schlafen und zur Armenspeisung gehen. Mit einem gewissen Stolz lehnt sie den Job einer Tellerwäscherin ab, denn drei Dollar pro Woche erscheinen ihr viel zu wenig. Und ein toller Satz, der eine Menge ungewollte Dinge antizipiert, schreibt Lovecraft hier, Work is not easy for a greenhorn to secure. Mr. Lovecraft, wenn sie gewusst hätten, was in New York auf sie wartet. Ja, sie sucht natürlich ihren alten geliebten Jack Manley in der Stadt, sucht ihn, aber findet ihn nicht. Und auch das Haarfärbemittel konnte sie sich nicht mehr leisten und so würde sie langsam wieder brünett. Dann findet sie tatsächlich eine Geldbörse. Da aber zu wenig Geld drin ist und es sich nicht lohnt, bringt sie dieser ihrer Besitzerin zurück. Begeistert von der Ehrlichkeit wird Ermengard schließlich von der Besitzerin der Geldbörse, der sehr wohlhabenden Miss Van Itty, adoptiert. Miss Van Itty hatte vor drei Jahrzehnten mal eine kleine Tochter, Maud, die ihr entführt worden ist. Und jetzt vergeht einige Zeit, Ermengarde wird wieder blond, weil sie jetzt in einem wohlhabenden Haushalt lebt. Die mittler mittlerweile wirklich wohlhabende Ermengarde S. Van Itty stellt einen zweiten Chauffeur ein und es ist Algernon, der aus dem, der den Wurf aus dem Eisenbahnfenster überlebt hat. Tatsächlich hat er äh, Ergi die andere Frau, geheiratet, die aber wiederum mit dem Milchmann und dem gesamten Geld durchgebrannt ist. Er erzählt Ermengard auch von der Goldader auf dem Anwesen der Stabs. Das berührt Ermengard so sehr und er fleht sie richtig an, dass sie seinen Lohn von auf einen Dollar pro Monat erhöht hat. Ermengard fährt zurück nach Hockton und wirft erstmal Hartman das ganze Bündel Geld ins Gesicht und um die Ohren und jagt ihm vom Hof. Hartman zwirbelt seinen Schnauzbart, fuchtelt mit der Reitpeitsche, diesmal ist keine Katze zu Fuße, die er treten kann, aber damit das Ganze komplett wird, kommt auch noch Jack Manley natürlich. Und dieser bittet Hartman um Geld, da es ihm in der großen Stadt nicht ganz so gut gegangen ist und er aber trotzdem eine andere Frau heiraten will. Er bittet Ermengard um Entschuldigung, die aber reagiert völlig gelassen, denn sie ist ja jetzt wohlhabend. Inzwischen kommt auch Miss Van Itty aus dem Auto, denn die hatte die ganze Zeit im Wagen gewartet, und kommt hinzu, in Ermengards Mutter Hannah erkennt sie das ehemalige Kindermädchen, die damals ihre Tochter Maud entführt hat. Und wir erraten es, die entführte Tochter Maud ist Sweet Ermengard. Aber... Ermengard errät sofort, dass, wenn sie nicht Stubbs Tochter ist, nicht an das Gold kommen kann und dass sie erklären muss, dass sie 28 und nicht 16 ist. Miss Van Itty ist reich, aber, so denkt sie sich, Squire Hartman ist viel reicher. Also geht sie Squire Hartman hinterher und sagt, ich habe nochmal über alles nachgedacht. Ich liebe dich und deine natürliche Stärke. Heirate mich jetzt oder ich werde dich wegen meiner Entführung anzeigen. Ziehe die Hypothek zurück und genieße mit mir das Gold, das du durch deine Klugheit gefunden hast. Komm, Liebster. Letzter Satz. Und der Dummkopf hat's gemacht. Das war Sweet Ermengarde, wie ich finde, ein, eine großartige Satire. Ähm, die ist, ich habe sie im, im Original gelesen und alleine die Art und Weise, wie diese Sätze und wie diese kommentierenden äh, Seitenhiebe da reingesetzt werden, das ist wirklich Toll und lesenswert. Auf hplovecraft.com kann man diesen Text im Original lesen. Es gibt auch eine LibriVox-Aufnahme. Die finde ich allerdings doch mit sehr verschliffenem Englisch. Man muss dem Ganzen schon sehr folgen. Und am besten hält man den ausgedruckten Text daneben, sonst versteht man es nicht ganz. Aber ich mag Sweet Ermengarde. Ja, mir gefällt
1: die abgeschmackte Religiosität da drin ganz gut. hermengard um, wird bei einer Mutter Maria versteckt und Squire mhm. Hartman hat eine Statue von Satin. Satan. Satan auf dem Kamin sind. Ja, so ne? ja, ein Begriff, der
0: eigentlich relativ
1: selten bei Lovecraft vorkommt, Satan. Satan. Ja,
0: Satan ja. <lacht> Aber ich finde diese Verkettung der ganzen Geschichte großartig. Es ist wirklich nach, nach altbekanntem Schema. Und äh, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, das Ganze als äh, ja, man, man muss es auf der einen Seite so sehen. Würde man das als Theaterstück inszenieren? Oder würde man, es ist ja, nur ein Entwurf, würde ich sagen. Das ist keine ausgearbeitete Story. Würde man das Ganze auch als, als Story ausarbeiten, dann würde man vielleicht sogar Gefahr laufen, dass die Leute das ernst nehmen, wenn man diese ganzen Kommentare, diese ganzen Beisätze weglassen würde. Das Ganze wäre eine lupenreine, sat1 RTL, öffentlich-rechtliche, Schmonzette geworden. Ja, wobei hier Keine wobei
1: hier schon auffällt, ähm, es gibt eigentlich keinen Charakter, der hier irgendwie ehrenwerte Motive hat. Also das ist eine Ansammlung von nicht, lauter Schlechtigkeiten, Berechnungen. Alles Ja, alles hallungen. Ja, Jeder ist auf seinen Vorteil betrachtet. Und äh, ja, das also ja, ist insgesamt... Ich finde äh, das
0: so großartig. Hm? Miss Van Itty äh, erkennt ihre Tochter und sagt, in meine Arme, mein Liebling, und was macht Ermengard? Hm. Wenn ich jetzt zugebe, dass ich die Tochter bin, dann kriege ich das Gold nicht, dann kriege ich die Kohle nicht. Also das ist wirklich keiner von denen ist, außer Jack Manley, der aber ja in die in die Stadt zieht und dort kein Glück hat und sofort eine andere Frau heiratet. Aber der ist noch der harmloseste von allen.
1: Ja, das Idealbild der großen Liebe wird hier auf jeden Fall kräftig zerstört von Lovecraft.
0: Ja, es, es, wird, es wird kolportiert bis zum Geht-nicht-mehr. Und äh, die Art und Weise, wie er es schreibt, ist einfach großartig. Man wünschte sich, er hätte mehr draus gemacht. Aber ich glaube, wenn er es zu sehr ausgebaut hätte, dann wäre der Witz vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. So ist es genau richtig. Es ist keine ausgearbeitete Story. Es ist vielleicht die Idee zu einem Theaterstück. Ich jedenfalls finde es gut, dass dieser Text zugänglich ist. Denn er zeigt, wie wir es ja schon ganz oft betont haben, Lovecrafts Fähigkeit zum Humor. Und zur, zur Satire und zur Parodie einer gängigen Form der Liebesromanze, die ja, wie gesagt, damals, damals wie heute den Markt vollkommen überschwemmt hat. Und wir kennen das ja auch später, wird er The Waste of Paper als satirische Antwort auf TSL jetzt The Wasted Land schreiben. Da lässt er ja auch kein Auge trocken.
1: Mhm. Und die Tatsache, dass er sich auch nicht um eine Publikation dieses Textes bemüht hat, spricht wirklich auch sehr dafür, dass er das ähm, rein zum eigenen Vergnügen gemacht hat.
0: Oh, definitiv. Und ich glaube, er hatte richtig mhm. Spaß damit. Und ich weiß nicht, ob dieser Text irgendwie unter den Freunden kursiert ist. Möglicherweise nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Ich jedenfalls denke, dass jeder der Lovecraft voll... als, als Schriftsteller des kosmischen Horrors, wie du es ja gerade eben schon einleitend gesagt hast, kennt, wird überrascht sein, wie viel Humor er mit reinbringt, wie viele ja sarkastische Seitenhiebe er hier austeilt. Und das macht er hervorragend, das macht er sehr präzise und ähm, ein Vergnügen.
1: Ja, zweifelsohne. Sicherlich ganz am Anfang bemerkenswert auch, äh, ja, dieser Hinweis auf die Prohibition, das hatten wir natürlich auch schon. Lovecraft liebäugelte ja mit den Ideen der Temperenzler, wenngleich ihm da der religiöse Aspekt überhaupt nicht zugesagt hat. Aber ja, er war ja selbst ein strikter Antialkoholiker und deswegen kann man darüber besonders gut Witze machen.
0: Ja, sollte man auch. Aber großartig finde ich... Ähm, dass das Stubb, Hiram Stubb, Stubbs äh, seiner Tochter nahelegt, den ersten Vornamen Ethyl nicht, mhm. zu, äh, nicht mehr zu benutzen, weil es ihn an Ethylalkohol erinnert und das macht ihn durstig. Das finde ich großartig.
1: Er gibt sogar die chemische Formel hier an, ne?
0: Ja, ganz genau, die gibt er auch an. Richtig. Also. Ähm, ja, schade, dass Lovecraft in die Richtung nicht mehr geschrieben hat. In den Briefen finden wir seinen Humor immer und immer wieder. Das hatten wir ja schon mehrfach erwähnt. Ähm, manchmal in den, auch selbst in den finstersten Horrorgeschichten, wenn man da das feine Radar hat, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, und das habt ihr jetzt alle liebe Insiders nach knapp 100 Folgen Biografie, ja nicht ganz, aber fast, ähm, werdet ihr in den Stories auch einige Sachen wiedererkennen. Und euch daran erfreuen, an diesen ganzen Verweisen und äh, Verknüpfungen. Ich jedenfalls freue mich immer, wenn ich sowas entdecke.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dazu kann ich nur noch mal sagen, A Reminiscence of Dr. Johnson, das ist natürlich kein fantastischer Text in der ureigensten Bedeutung des Wortes. Aber natürlich haben wir es hier auch mit so einem ja, unsterblichen Menschen zu tun, ähm, der über hunderte von Jahren am Leben bleibt. Oder beziehungsweise ja durch sein eigenes langes Leben ein ähm, längst das vergangenes Zeitalter wieder heraufbeschwören kann. Und das ist sicherlich eine Thematik, die, jetzt etwas übertrieben ausgedrückt, ähm, sich immer wieder bei Lovecraft finden lässt.
0: Ja, bei Sweet Irmengard haben wir nichts dergleichen, da haben wir nur einen Haufen Gauner. Aber ähm, eine Menge Satire. Ja, ja. aber wir, Was, haben, wir ja. haben
1: bei Sweet Ermengard die Antwort darauf, warum Lovecraft keine Romanzen in seine Texte einbaut, warum es keine Liebesgeschichten gibt, warum man wahrscheinlich so selten überhaupt auch weibliche Charaktere antrifft.
0: Ja, ich glaube, wenn er Liebesgeschichten wirklich in seine, in seine Erzählung mit eingebaut, hätte, das hätte er nicht ernst nehmen können. Mhm, ganz genau. Glaube, ja. hätte das wäre immer sowas wie Sweet Ermengard geworden. Ja. Immer irgendwie so ein Seitenhieb auf die, auf die ganze Romantik. Äh, sind wir eben auch sehr dankbar für. Mhm. Das hat er schon richtig so gemacht. Okay, Axel, letzte ja. Worte zu unseren beiden Satiren.
1: Ja, wie du schon eingangs erwähntest, wir haben die hundertste Folge so abgewartet, dass wir uns ausgerechnet diesen Texten heute zuwenden konnten, weil sie natürlich einmal. War gar nicht so einfach. Das war nicht so einfach, weil sie natürlich einmal völlig aus dem Rahmen fallen. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir doch damit auch nochmal ein schönes Puzzleteil zum Gesamtbild äh, HP Lovecrafts geliefert und äh, lest euch die Texte durch. Und es ist noch nicht die letzte Parodie, über die wir geredet haben. Du hast es schon erwähnt, Old Bugs gehört noch dazu und ein weiterer Text namens Ibit, die auch in einigen Jahren folgen werden, also innerhalb unserer Chronologie. Wir selbst werden dazu hoffentlich nicht weitere 100, Folge, 100 Folgen brauchen, geschweige denn noch einige Jahre. Aber das soll es ja für heute für die hundertste Folge gewesen sein.
0: Ja, es war die hundertste Folge. Was stellen wir in Aussicht? Ich glaube, Polaris ist das nächste, worüber wir sprechen. Diesmal ist okay. wirklich
1: Polaris dran, richtig?
0: Polaris, genau. Dann begeben wir uns wirklich tief hinein in Lovecrafts Fantastische Reiche. Ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, wir sind heute satirisch gewesen. Beim nächsten Mal werden wir wieder ernst. Erzählen etwas, ein bisschen was über die Traumlande. Polaris gehört zwar zum Traumlande-Universum, ja, ist aber gar keine Traumlande-Geschichte. Kommen wir aber später zu. Und äh, wir verbleiben einfach mit den besten Grüßen und danken fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.